0: Isla de Jersey está ubicada entre Francia e Inglaterra, en las Islas del Canal. Es una isla con una superficie de 116 kilómetros cuadrados y una población poco más de 100.000 habitantes, mismos que fueron acechados y aterrados entre los años de 1957 a 1971, por un sujeto con un atuendo espeluznante y una máscara siniestra cubriendo su rostro, con una peluca con púas. Y un fuerte olor a humedad tan característico y único, al que los pobladores llamaron la bestia de Jersey, el criminalista nocturno. Todo comenzó en noviembre de 1957. Una enfermera de 29 años esperaba el autobús en la parada de la zona Monte Labby, en la ciudad de San Helier cuando de la nada fue atacada por un sujeto que llevaba una cubierta en el rostro aquel hombre le ató una cuerda en el cuello y como pudo la empezó a arrastrar y la condujo hasta un campo desolado a un costado de la carretera donde fue golpeada y abusada por este individuo aquella mujer quedó gravemente herida sin embargo sobrevivió para contarlo dijo que aquel hombre tenía un acento irlandés y un olor muy particular a humedad pero no pudo ver su rostro porque lo tenía cubierto luego del ataque no se presentaron casos similares, hasta que en marzo de 1958, una mujer que caminaba a casa fue atacada en una parada de autobús con el mismo modus operandi. El sujeto salió por detrás y le puso una cuerda alrededor del cuello, la arrastró hacia un campo y abusó de ella. Posteriormente, en julio de ese mismo año, nuevamente una mujer fue atacada en una parada de autobús cerca de Trinity, fue llevada por la fuerza con una soja y abandonada muy cerca de la carretera. En agosto de 1959, otro suceso similar ocurrió, aunque esta vez no fue en una parada de autobús, sino que la víctima caminaba a su casa por la calle de la parroquia de Groville, cuando de la nada fue interceptada y abusada por un desconocido. Lo mismo le sucedió a una mujer en octubre de ese año, muy cerca de la parroquia de San Martín. Aquella chica logró defenderse consejó tanto como pudo, que al final ahuyentó al hombre y se fue. Cuando la víctima acudió con la policía para reportar el terrible suceso, proporcionó las primeras pistas para encontrar al agresor. La descripción del atacante era de entre 30 y 40 años, de una altura aproximada de 1.67 metros, de acento irlandés, que llevaba una cuerda alrededor de la cintura, misma que utilizó para someterla ser llevada a un lugar solitario. Los oficiales relacionaron inmediatamente este suceso con los ataques anteriores y se dieron cuenta que el móvil era similar, así que intuyeron que se trataba de un solo perpetrador. Además, todas las víctimas describieron el fuerte olor a moda del atacante y la brutalidad con que fueron abusadas. Pronto se le conoció a este sujeto como la bestia de Jersey. A principios de 1960, se reportó un nuevo ataque con el mismo modus operandi, solo que esta vez el agresor atacó en el interior de un domicilio. Y no solo eso, sino que también cambió de víctima, atacando a un pequeño de una manera terrible, volviéndose más sádico. La madrugada del 14 de febrero de 1960, un niño dormía en su casa en la región de Grandbox, cuando inesperadamente fue despertado por Un hombre que llevaba una cuerda, colocándola alrededor de su cuello y jalándolo bruscamente. Lo sacó del domicilio y lo llevó a un lugar apartado donde abusó de él. Aquel sujeto había irrumpido en la propiedad y había trepado por la ventana del dormitorio, sin que nadie se diera cuenta. Posteriormente, el 6 de marzo de 1960, un hombre en un automóvil Robert, que se dirigía a recoger a su esposa, le ofreció a una chica que caminaba hacia la parada de autobús en San Berlin, llevarla hasta ahí. Aquel sujeto se presentó como médico. Ella aceptó y se marcharon. Durante el viaje, notó que el hombre llevaba un abrigo y una gorra, además de unos extraños guantes. Pero no pudo distinguir su rostro debido a la oscuridad. De pronto el desconocido se desvió del camino y condujo hasta un campo, donde la atacó de inmediato y le vendó los ojos la amenazó con asesinarla si no hacía lo que le pedía, ató sus manos detrás de su cabeza y la sacó a rastras sobre el camino para abusar de ella. Una vez cometido el hecho, la volvió a meter al vehículo y se la llevó. Sin embargo, logró escapar en un descuido y comenzó a gritar pidiendo ayuda. Dos hombres de otro automóvil se detuvieron y una pareja que vivía cerca acudieron en su ayuda, pero su atacante había logrado escapar. Días después, ese mismo mes, una madre y su hija se encontraban en una cabaña, bastante aislada en la parroquia de San Martín, cuando sufrieron una experiencia terrorífica que cambió radicalmente sus vidas. La madre se despertó alrededor de las 12.30 de la madrugada, cuando el teléfono sonó en la planta baja. Bajó para contestar, pero al levantar el teléfono no logró escuchar nada, únicamente un clic y luego el tono de marcación. Nuevamente volvió a la cama y se quedó dormida, pero una hora más tarde la despertó un sonido extraño proveniente del piso de abajo. Al escucharlo decidió averiguar de qué se trataba y bajó las escaleras, pero cuando llegó al final de la misma, las luces se apagaron abruptamente y escuchó a alguien caminar por la sala de estar que se movía en medio de la oscuridad. Asustada por aquello que acababa de presenciar, se dirigió al teléfono para llamar a la policía, pero se dio cuenta que no daba línea. Alguien había roto los cables telefónicos. Posteriormente, aquella figura que yacía en la oscuridad la tomó por la espalda y le exigió dinero, además de amenazarla con asesinarla. Debido a los gritos, su hija bajó de inmediato. Fue entonces que el sujeto la soltó y la mujer aprovechó la oportunidad para escapar y salir huyendo, no sin antes decirle a su hija se encerrara en su dormitorio y no saliera. Rápidamente corrió hasta la granja más cercana y alertó a los vecinos, quienes llamaron a la policía. Al regresar a la casa, el agresor ya no se encontraba. Sin embargo, había abusado terriblemente de su hija. Pasaron los días y en el mes de abril, un nuevo suceso fue reportado. Una niña de la población de groville se despertó por la madrugada luego de escuchar un ruido. Cuando abrió los ojos, observó a un hombre con una máscara terrorífica que la miraba fijamente. La joven comenzó a gritar atemorizada, por lo que acababa de presenciar, y ante los gritos el hombre huyó. No obstante, esta sería la primera aparición de aquel sujeto de la máscara siniestra que causó el terror de la población durante varios años. Hasta este momento de la historia, nadie relacionaba estos sucesos con los ataques anteriores de mujeres. Si bien el mismo modus operandi era muy similar, las víctimas eran muy diferentes. En julio de ese año, un niño de 8 años fue raptado de su casa por un hombre que utilizaba una gabardina. Lo llevó hasta un lugar solitario y apartado, y una vez ahí, abusó de él. Luego lo llevó a su casa y lo dejó en la puerta. Aquel pequeño no comprendía lo que pasaba, sin embargo, estaba aterrado. Después de este acontecimiento, todo volvió a la normalidad durante los meses posteriores, hasta que en febrero de 1961, la bestia de Jersey volvió a atacar. Fueron tres los reportes que recibió la policía en el mes de febrero, marzo y abril. Todos ellos eran de niños que habían sido sacados de sus hogares y llevados a un campo donde fueron abusados para finalmente ser devueltos a sus casas. A estas alturas, la bestia de Jersey había estado activa durante más de tres años y las investigaciones de la policía no estaban ni cerca de atraparlo. Habían interrogado a más de 30.000 personas y habían hablado con la mayoría de los hombres con antecedentes penales, de los cuales obtuvieron sus huellas dactilares. Pero nada de eso parecía funcionar. La prensa estaba al tanto de todas las investigaciones y los pobladores estaban asustados. Fue entonces que solicitaron la ayuda externa del detective Jack Manning. Una de sus primeras acciones fue hacer un llamamiento a todos los isleños para que se convirtieran en detectives, estableciendo vigilancia en el vecindario y cuidarse los unos a los otros, además de reportar cualquier incidente inusual. También fueron entregadas una serie de pistas para ayudar a localizar al perpetrador. La policía había llegado a la conclusión de que todos estos ataques... Fueron cometidos por la misma persona y este conjunto de herramientas lo reunió en todo un perfil detallado del sospechoso. La bestia siempre atacaba de noche, entre las 10 de la noche y las 3 de la madrugada, generalmente los fines de semana. Parecía tener un buen conocimiento de la isla, especialmente de las zonas orientales. Era un hombre de entre 40 y 45 años, de 1.67 metros, complexión mediana de acento irlandés y voz aguda, con bigote. Su rostro estaba cubierto ya sea con una máscara o un pañuelo que le cubría la parte inferior del rostro. Llevaba una chaqueta o impermeable que le llegaba hasta los muslos. Además usaba gorra de visera y guantes y desprendía un fuerte olor a humedad. Llevaba una antorcha durante los ataques y, por lo general, seguía el mismo patrón. Entraba a la casa por la ventana del dormitorio. De una manera rápida y silenciosa, a las víctimas se les vendaban los ojos y se les ataba una cuerda alrededor del cuello. Posteriormente, eran llevadas a un campo cercano, donde abusaba de cada una de ellas y luego las regresaba a casa. Durante el ataque, el agresor hablaba mucho, con una voz muy suave y en algunas ocasiones mencionaba a su esposa y hacía referencia a su madre fallecida, a la que supuestamente... ...habría asesinado por sus problemas con la bebida. Con frecuencia decía que se le había caído el cigarrillo o el encendedor. Todas estas peculiaridades fueron compartidas en la isla de Jersey. Si alguna persona sospechaba de alguien, inmediatamente debía llamar a las autoridades. Gracias a la difusión masiva del perfil, aquel sujeto dejó de atacar. El plan había funcionado como los investigadores esperaban durante dos años no se volvió a reportar ningún incidente y la isla tuvo paz durante ese tiempo. Sin embargo, en abril de 1963, la bestia de Jersey regresó atacando a dos jóvenes más. En julio de 1964, atacó a una pequeña cerca de la parroquia de Trinity. Al mes siguiente, se produjo otro ataque en el poblado de Grouville. Luego de eso se produjo otro periodo de enfriamiento durante dos años. Pero en 1966, la policía de Jersey recibió una extraña carta de un sujeto que afirmaba ser la bestia de Jersey, en la cual aseguraba que quería cometer el crimen perfecto y que volvería a atacar antes de septiembre. Y además, les daría todas las pistas para ver si lo podían atrapar. Cuando esta carta fue recibida, los investigadores pensaron que habría una posibilidad de que fuera el agresor, pero no estaban muy convencidos, ya que podría haber sido escrita por cualquier persona. Pero lamentablemente no fue así, pues el resultado del escrito fue cierto, y en agosto de ese año, como el autor lo había prometido, volvió a aterrorizar a una joven. La agresión fue muy similar a las anteriores, solo que esta vez surgió un nuevo detalle primera vez se encontraron extraños arañazos largos, espaciados y paralelos en el torso de la víctima. Posterior al ataque, se produjo la pausa más grande de este sujeto y durante cuatro años no se volvió a saber nada de él. Ninguna de las investigaciones logró siquiera acercarse a la detención de este hombre. La tranquilidad duró muy poco, pues en agosto de 1970, un joven se despertó por la madrugada, Debido a una luz que brillaba enfrente de su rostro, cuando abrió los ojos vio una antorcha encendida, que sostenía un hombre que llevaba una máscara aterradora, con el cabello negro y puntiagudo, y una larga gabardina. Aquel sujeto hizo que el menor se levantara de la cama, y lo llevó a un campo en la parte trasera de la casa, donde abusó de él. Como era de esperarse, fue devuelto a casa, y a la mañana siguiente dio aviso a sus padres. El chico había sido amenazado por el agresor para que se quedara callado, ya que si no lo hacía, dañaría a sus padres. El niño estaba muy angustiado y estaba en shock. Aún así, logró dar una descripción de lo que había sucedido y en su cuerpo tenía los mismos rasguños en la cara y el cuerpo, mismos que se encontraron en la víctima del ataque del año 1966. Muchos de los pobladores de Jersey estaban seguros de haber encontrado a aquel sujeto que había aterrorizado a la comunidad. El principal sospechoso en ese momento era Alfonso L. Gastelas, un excéntrico trabajador agrícola y pescador. La gente estaba segura de que este hombre era el perpetrador, pues encajaba en el perfil de la policía, lo que provocó que en venganza muchos de ellos prendieran fuego a su casa. Irónicamente, fue este suceso el que confirmó su inocencia, pues no se encontró nada incriminatorio entre sus pertenencias. Fue arrestado pero liberado por falta de pruebas. El hombre se quedó sin hogar y prefirió abandonar la ciudad. Sin embargo, los ataques no se detuvieron y se dieron cuenta que habían acusado injustamente a Alfonso Legastelos. La noche del 10 de julio de 1971, dos agentes de la policía de Jersey se encontraban patrullando en el área de St. Helier cuando a eso de las 11.45 de esa noche vieron un auto, Berlina Morris 1100, conducir de forma irregular y pasarse un semáforo rojo. Los oficiales inmediatamente lo persiguieron durante varios kilómetros. Y durante la persecución, el automóvil Morris chocó lateralmente contra varios vehículos, condujo en sentido contrario de la carretera e incluso recorrió senderos a gran velocidad en un intento de eludir a la policía. Sin embargo, todo terminó cuando llegó a un lugar rodeado de arbustos y se detuvo en medio de un campo de tomates. El sujeto salió del vehículo y trató de escapar. Pero finalmente uno de los oficiales logró alcanzarlo y luego de una pelea pudo atraparlo. Inmediatamente fue llevado a la comisaría por resistirse al arresto. Una vez ahí, se dieron cuenta del atuendo tan peculiar que portaba. El hombre vestía un impermeable viejo, con clavos que sobresalían de sus hombros y las solapas del abrigo. Llevaba bandas de tela alrededor de cada muñeca, que tenía clavos muy grandes, guantes de lana. Sus pantalones eran viejos y los llevaba metidos en los calcetines. Unas grandes botas negras cubrían sus pies. También desprendía un fuerte olor a humedad. Aquella vestimenta parecía muy extraña. Cuando el sospechoso vació los bolsillos del abrigo, se volvió aún más extraño. El abrigo tenía una linterna con cinta negra que cubría el frente para proporcionar solo un pequeño haz de luz, un gorro de lana puntiagudo, dos largos cordones de fajín, varios paquetes de cigarrillos vacíos, rollos de cinta adhesiva y una peluca negra con el pelo rígido y puntiagudo. Al fin habían encontrado a aquel sujeto que apodaron la bestia de Jersey. La sospecha se volvió más certera cuando del interior de un bolsillo quitaron el último artículo del abrigo. Era una horrible máscara de goma, con muchos pliegues a su alrededor. Cuando se le preguntó sobre su extraña vestimenta, y se le pidió que explicara por qué había tratado de huir. El sujeto respondió que iba camino a una fiesta sexual y que había pedido prestado el coche para evitar que alguien lo viera y lo identificara en el camino. Dijo además que los clavos en la ropa eran una defensa contra cualquiera que usara artes marciales para atacarlo. De la máscara y la peluca, se limitó a decir nada. No sabía cómo explicarlo, sin embargo. Los oficiales notaron que tenía marcas de cinta adhesiva en la cara, que coincidía con la cinta dentro de la máscara. Lo que quería decir que claramente la había usado en algún momento de esa noche. Al día siguiente, la policía se dispuso a registrar su casa, pues el hombre era el principal sospechoso. Y no solo eso, sino que ahora estaban convencidos de que tenían a la bestia de Jersey bajo arresto. Lo que encontraron en su hogar los asombró. En el dormitorio principal se encontró una habitación secreta, cerrada con llave, que él había construido. Cuando los investigadores abrieron la puerta, un olor muy penetrante a humedad los impregnó. En el interior de la habitación notaron que colgaban varias prendas de ropa vieja, incluso una vieja gabardina en color beige, así como algunas pelucas, cejas postizas y algunos sombreros y gorros. En un gancho había colgada una cámara fotográfica, y en la pared había varias fotografías de casas, así como un altar que consistía en una alcoba, cubierta por una cortina roja, con varios artículos de parafernalia de magia negra, y una espada de madera curva, muy grande, que colgaba de la pared sobre un cáliz de cristal. Además de eso, había demasiados libros que hablaban sobre rituales ocultos y magia negra. Después de este gran hallazgo, la policía y los pobladores al fin habían arrestado a la temida bestia de Jersey. Sin embargo, toda la comunidad estaba sorprendida, pues se trataba de Edward Paisnell, quien prácticamente era considerado un hombre inofensivo dentro de la comunidad. Edward John Louis Paisnell era nativo de la isla de Jersey, que provenía de una familia de buenos recursos. Al momento de su arresto tenía 46 años era un contratista de obras muy conocido en toda la isla. Estaba casado con Joan Peisnel. Tenía una hija y dos hijastros. Edward se había casado con Joan en el año de 1959. Sin embargo, el matrimonio estuvo marcado por frecuentes altibajos, hasta poco después del nacimiento de la hija de la pareja, cuando vivieron como marido y mujer. No eran muy unidos y casi no tenían intimidad. Su esposa había dirigido un hogar de acogida para niños, llamado La Preferencia, donde conoció a Edward Paisnell. Los niños lo conocían como Tío Ted, un agradable sujeto que siempre tenía dulces y regalos para ellos. Incluso jugaba y se divertía con los pequeños, y todos los años se disfrazaba de Papá Noel para repartir regalos a los niños de la casa. En general, era un hombre amable y respetable y muy querido por los niños. La única falla que había cometido fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando fue acusado de robar comida que fue distribuida a familias hambrientas. Debido a esto, pasó un mes en prisión. Con el tiempo, todo cambió. Peisnel empezó a comportarse diferente. Construyó un anexo en la casa donde vivía la pareja en el dormitorio principal, que constaba de una oficina y una gran sala de estar a menudo salía por las noches a pescar sin embargo nadie notó nada extraño ni siquiera su esposa quien lo consideraba un hombre normal que tenía un bajo deseo de intimar aunque al momento del arresto pudieron verificar que Edward tenía una amante el 29 de noviembre de 1971 comenzó el juicio en contra de Edward Paisner quien era acusado de 13 cargos de abuso y agresión contra seis víctimas. A pesar de que alrededor de 100 personas lo denunciaron como su agresor, únicamente se le pudieron comprobar estas seis. La bestia de Jersey nunca asesinó a nadie, a pesar de que fue considerado sospechoso de algunos asesinatos. Su motivación era aparentemente Satanás o algunas otras deidades que veneraba. Reveló una gran obsesión con la magia negra y con uno de los hombres más malvados de la historia, Gilles de Rice un sujeto que como Peisner abusó y asesinó a muchos jóvenes las agresiones de la bestia de Jersey fueron de alguna manera un intento de imitar las acciones del propio Gilles Peisner nunca logró explicar qué lo motivó a cometer los ataques ni tampoco por qué cambió de una víctima a otra únicamente se limitó a dar respuestas evasivas y sin contexto y la mayor parte del juicio sólo habló de maldiciones y rituales esotéricos Además de su participación en la magia oscura, cada que lo acusaban de algún ataque, simplemente respondía que la policía tenía que probar dicha acusación. Dentro del juicio, se reveló cuán astuto había sido Edward Peisner y cuán planeados fueron sus ataques. Las fotografías de las casas demostraron que había seleccionado a cada una de sus víctimas, a veces con años de anticipación. Esto explicó cómo sabía exactamente a qué habitación ir y como no molestar a los demás integrantes de la familia, sabía perfectamente cómo acceder y salir de la propiedad con el menor ruido posible. En cuanto al acento irlandés que utilizaba mientras cometía los ataques y los cigarrillos que supuestamente perdía al momento de agredir a sus víctimas, eran simplemente pistas falsas para desviar a la policía de su rastro, pues Edward era nativo de Jersey y no fumaba la máscara que utilizaba fue diseñada no solo para disfrazarlo, sino también para infligir terror a sus víctimas y poder dominarlas con mayor facilidad. Los clavos que utilizaba en la gabardina y en sus muñecas los había colocado en posiciones estratégicas, a modo de que si alguna de las víctimas lo quisiera tocar, se lastimara al hacerlo, y así no pudieran defenderse, además de que estaba diseñado para ayudarlo a escapar si era posible que lo interrumpieran. La carta entregada a la policía, en la cual se mostraba orgulloso de sus actos, la había escrito este sujeto. Ello fue confirmado por su esposa, quien reconoció de inmediato su letra. Se determinó que Peisner definitivamente era un hombre malo y que de ninguna manera era un enfermo mental. Hacía lo que hacía, porque simplemente lo disfrutaba. Solo tomó 38 minutos para que se llegara a un veredicto de culpabilidad contra Peisner por todos los cargos. lo llevaron a la espera de la sentencia. Se presentó en el mismo tribunal dos semanas después, donde permaneció en silencio e impasible. Y finalmente fue sentenciado a 30 años de prisión, mismos que debía cumplir en la prisión de Winchester. Luego de algunos meses, apeló su condena. Sin embargo, su apelación no tuvo éxito. Y fue devuelto a prisión para cumplir su condena. No obstante, solo cumplió 20 años de prisión, luego de ser considerado un prisionero modelo y fue liberado en el año de 1991. Tras su salida regresó a Jersey, aunque brevemente, pues los pobladores de la isla lo echaron y no tuvo más opción que mudarse a la isla de White, donde murió de un ataque cardíaco. En el año de 1994, solo tres años después de ser liberado. Sin duda alguna, este es uno de los casos más extraños y perturbadores de los que se tenga registro alguno. La bestia de Jersey aterrorizó a toda una población durante muchos años y causó el asombro de todos aquellos que un día lo consideraron un buen hombre. En qué momento abandonó la razón para caer en la locura. Una vez más, damas y caballeros, un placer estar con ustedes esta noche. No me queda más que desearles que sigan pasando un excelente día y estén de lo mejor. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.